0: 大家好，我们是台中海妖夫在干嘛？我是今日主持人，我是加菲。Hello， 我是纯纯。我们将在这里呢，和你分享在台中地区的一个健康大小事哦。台中的朋友，赶快赶快来收听哦。我们有很多生活的话题跟健康的资讯要跟大家来聊一聊。是的，是的，嗯。那我们今天啊，是玉马尼系列的最后一集，所以呢，不管是一路陪伴我们的听众朋友，还是今天第一次收听节目的你，都希望呢，我们号召玉马尼一起来关心这个主题哦。那也一起来关怀身边的玉。妈咪，或者是正在怀孕的你自己哦。嗯，那我们接下来聊什么呢？我们要来聊聊呢产后的心情温度计。那产后的妈咪们呢，身心呢也有很多需要维护跟关爱的地方。
1: 对啊，其实我们从一路啊怀孕，然后从我们方案产检，然后还有很多的在心理上面的调试，最后我们要在这个分娩的部分，其实呢，呃，终于等到这个宝宝九个月生下来，真的是对妈妈来说也是一个很很不一样的历程，也是非常不容易的。而且呢，在这个过程中呢，就是也有非常多的一些第一次没有经历过的，不管是身体或心理上面，都需要去做调试。所以呢，呃，在前期前,前面的这几个单元的时候，我们都有跟大家分享到，我们通常女性啊，从这个压力哦，从怀孕跟生产的时候就已经开始了。所以，其实我们不要去忽略一些在心情上面的变化，或是影响到我们这个产前到产后忧郁症对我们造成的一个影响。因为大家知道，就是除了女性在荷尔蒙之外的改变，那还有包含你的身心灵状态，包含你的育儿压力啦，还有一些婆媳的问题。生活形态的改变等等，这些呢都可能会造成你有可能会有这个产后忧郁症。所以，我们今天呢，我们除了在产前以外，哎、欸，生完宝宝不就没事喽？生完宝宝，其实我们也要去关心我们的
0: 呃这个妈咪的部分。嗯、没错，那像宝宝出生后啊，妈咪们的身体已经有很大很大的变化。像很多妈妈都会说，哎、欸，生完好像换了一个身体，比如说原本怕热的啊，生完之后就哎哎畏寒，要再多穿一件外套。或者是哎，怎么开始呢？有一些类似呃便秘啦，或者是排尿困难的一些状况出现。不过呢，大家如果有遇到这些状况，或者是即将可能要遇到的话，也不用太担心，因为呢，只要遵照我们正确的应对方式呢，时间过了。身体就自然恢复咯。所以今天呢，也要介绍几种常见的改变，让大家可以心里有一些预备。那如果你身边有这样的孕妈咪，可以给她多一点的关爱跟包容。然后呢，妈咪们就不用太紧张，慢慢的呢，来把身体调回来。嗯，其实，在跟大家聊聊之前啊，我想要问问看
1: 现场的呃、嗯、好朋友，你们知不知道通常哈、哦，孕妇在产后生完宝宝以后哦，会有哪一些困扰？这样子，那像刚刚呢，加菲有提到了一个，有些人会有点怕冷，嗯、或是便秘的症状。对对，那这部分呢，就是其实呃，我想听听看，大家认为产后孕妈咪会有哪些的身体改变？<好>现常有没有好朋友可以跟我分享一下
0: ？现场的朋友帮我举个手。好，你好，喂，主持人你好。那关于产后身体的变化，就是我想和大家分享。之前有听。朋友说他在生产完以后有一
1: 阵子一直狂掉头发，嗯、他那阵子一直在担心说他自己的头发会掉光，啊、但是幸好后来他自己过一阵子以后好像就有比较改善了。我听说好像是有改用一些洗发产品，嗯、或是多补充一些营养这样子。嗯，这样真的会让人家很紧张哎，其实是真的，因为我自己都掉开始掉头发，哎<笑>、欸，这好奇怪哦、喔。好，谢谢你，嗯、非常感谢你的分享哦、喔。
0: 好，其实掉头发真的会让人家很紧张啦，然后也是因为荷尔蒙改变，所以大家就呃不用太紧张。那当然还有可能还有你生活作息啊等等一些问题。那我们待会后面也会提到这方面的资讯，所以刚刚的粉丝朋友可以持续在线上，待会会跟你做分享哦。嗯、那还有什么产后身体的照护知识呢？晨晨，其实大家最简单啦，我们最常听到的就是
1: 三个字：坐月子。哦，就是产后妈妈这个部分呢，需要在身体有一个适当的护理，还有一个调养身体，让身体可以恢复到这个孕前的状态。那其实呢，呃，坐月子这段期间呢，呃，有一个主要的观念就是说。呃，尽量让产后的妈妈们不要太去呃负重或做很操劳的家务。简单来说，你需要有个充分休息。那刚刚有提到的，就是包含你要补充均衡且完整的营养，让我们这个体力的那个恢复，还有包含我们去调整我们的身心。其实啊，在生产的时候，我们会对妈妈来说是蛮消耗体力的一件事情。所以呢，像是产后的妇科医师，他会开了一些子宫的这个收缩药，来促进这个子宫复原，嗯、还有排出恶露的情形。那另外呢，也建议哈，我们哎，产后有些人说哦，我们要赶快补身体，麻油鸡赶快。<对>其实呃，在这边是比较建议是在产后两周以后呢，再去吃这种呃麻油或酒等这种补品。那比较建议大家就是在呃补品上面的部分，可以针对补血或是这个高蛋白的这个东西哦、呃，像是这个呃,呃牛奶、鸡蛋呐、啊、海鲜呐、啊、等动物蛋白。那呃黄豆制品的植物性蛋白也是很棒的。那另外一部分就是呃产后的妈妈们可能要注意一下在饮食上面呢，呃尽量偏清淡一点点，容易消化吸收的，也可以促进我们伤口的愈合。所以呢。呃，刚刚有在分享上，像每次的产后的，另外除了在排便上面的话，也可以建议用一些温的开水或消毒水前后去冲洗我们的阴部的部分。那因为呢，其实产后一周，如果你是自然生产的，你的快阴的伤口或是剖腹产的伤口愈合呢，都可以使用这个擦浴或是沐浴的方式洗澡、嗯、哦。呃，因为泡澡避免怕你的这个、呃、清洗不干净的部分，嗯、所以你避免卫生的问题，可以使用呃淋浴的方式。那、嗯另外一个部分就是体力恢复以后呢，产后妈妈也可以做一些产后的运动，帮助你的肌肉恢复，然后增促进你的身体的血液循环，这样子，那也让我们的器官可以复旧。然后身材也可以慢慢的恢复，对。那如果你运动中有一些不适、呃、不舒服的状况的话，建议就不要太过勉强，我们就是一个舒缓型的方式就好了。所以妈妈们在产后满一个月的时候，我们包含的恶露要干净，那子宫也要完全恢复以后，这样子去避免我们的这个呃易感染或出血的事情哦。
0: 嗯，没错，因为像其实呃，很多妈妈可能会怕自己的身材走样，然后可能一生完就想要赶快来运动，可是其实还是要呃，让我们的身体先恢复到一个好的状态。然后再来呢，进行就是我们一些修复的部分。那除了这一块呢，我们也可以来分享几个常见的症状呢，让大家来了解一下怎么应对。嗯、比如说刚刚晨晨提到的恶露，可能有些不太了解的朋友就想说，到底治的是什么？对啊，到底恶露是什么意思？<笑>好，其实你就把它想象成生完小孩以后呢，你就是会有一些呃不要的一些分泌物。那像这种的产后恶露啊，其、就是它是有一些时间性，比如说你产后的一到三天，一开始。只是红色，很像是大量呃精血的感觉。那它的外观呢，就是比较是鲜红色或者是比较深的红色。那重点是它其实是呃不太会有什么味道，顶多稍微一点点腥味，不会有恶臭。嗯、那这些就是来自于就是一些呃一个对膜的碎片，然后上皮的细胞啊，嗯、红血球、白血球啊，偶尔可能带一点点的宝宝胎粪、胎毛啊、胎垢啊等等的一些免疫，那这些就是呃黏液的状况、啊。啊，就是从我们胎盘着床的位置上所残留的一些组织，嗯、所以呃，为什么叫恶露，就是说它就是呃需要就是被排除掉的。嗯、那就是前三天，那接下来呢，就是呃第四天开始，可能会比较有一些浆液型的恶露，就是有点像呃。就豆浆的浆了哈，浆液型。行嗯、那其实呢，它胎盘的位置，因为跟子宫内膜啊，慢慢的愈合之后，你的量应该就要慢慢变少，然后甚至变稀。那这时候你的恶露比较像是粉红色、棕红色，像这样子。也不太会有什么特殊的味道，嗯，那所以刚开始可能会呃，有一些妈妈会听到长辈说要喝一些就是补品啊，来帮你排恶露。那这边呢，就是大量的水分是需要的啦。那这里的7到21天的时候，你的恶露开始转变成白色。嗯，那量也会变得更少，有点像是乳黄色啊，或者是白色。有些呃，我们女生就是经期来之前可能会有一些分泌物，大概有点像这样的感觉。那这边的一个呃内容物啊，排出来的东西比较像是白血球啦，或是呃不规则的一些就是单核对变细胞啊，或是扁平柱状表皮细胞啊。脂肪啊，或是子宫颈粘液啊，等等，这些呢都是呃慢慢的在这几天里会把它排出去，所以呃大概可能就是维持到二十一天上下这样子。嗯,嗯,嗯，除
1: 了恶路以外，很多人可能也会询问说，
0: 哎、欸。那产、嗯、后盗汗是不是正常的？嗯，对，有些人可能身体的变化会变得比较大一些。对，那其实
1: 呢，胎儿宝宝生出来了以后呢，胎盘会剥离，这样子。對,对，那我们的身体呢，会自然把我们身体体内的这个多余的体液，会转化成汗，从、嗯、皮肤排出来，<對>或,者或者是变成尿液，这样子。没错，没错。对，所以其实呃，这部分也是身体的一个机能去减少我们心脏的负荷。嗯、所以呢，像是人家说，哎、欸，你产后多汗多尿。哎、欸，这是正常的生理变化，不用太担心。对、哦、对，那如果你这边呃，比方说你夜间睡眠的时候啊，哦、呃，这个呃出汗的情形啊，嗯、对，那你就记得你要注意一下呃你的保暖的部分，因为我们在出汗的时候毛孔是张开的，会容易有这个风寒或引起感冒。嗯<對>，这样子，对，那你就是做勤换衣服，然后去把这个呃保持这个肌肤的清洁跟干爽。这样其实就 OK 了，不用太担心。嗯，
0: 对，因为其实呃，正常来说，就是你在流汗的时候，毛孔其实真的都是张开的啦。嗯、所以呢，如果这时候吹到风，呃，就很容易会引起感冒。这样，<对>这也是我们产后的妈咪们要注意的。嗯，那再来就是啊，漏、呃、尿。其实那时候我也发生很尴尬的事，你就觉得说我只是打一个喷嚏，<笑>比较大的喷嚏，就哎觉得嗯，我自己漏尿。我说小时候我才几岁，<笑>吓死。好，可是其实不只是这个，有时候你可能大小。下楼梯，或者你刚好搬东西，就是你的腹部啊的压力突然咚就上升，然后你尿道闭合的压力没有去阻挡到你膀胱的一个压力，就等于说他们的工作没有环<笑>衔接好，所以可能会不小心漏尿或渗尿，就是大家不要太紧张。那这
1: 应该不需要包尿布吧
0: ？哎<笑>、欸，不用。可是其实我自己到就是因为那时候在排恶露，所以我其实有用那种就是比较大块的。卫生棉，对，就是避免可能有一些脏东西排出来会沾到裤子这样子。哦、了解，了解，对对对。嗯、所以其实卫生棉在这时候也是算好用。那有些人就是说，哎，要让你的就是腹呃腹盆腔这边就是呃恢复正确的一个肌肉的状况，所以其实可以做一些简单的运动。嗯，像比如说好很简单，第一步哦，就是大家如果现在刚好藏在家里，也可以试试看。你可以先让你身体平躺，嗯、平躺然后呢，臀部夹紧。嗯、大家都很想要翘臀哈、哦，嗯嗯嗯嗯、然后呢，双膝就是膝盖并拢<对>，然后从脚中间呢，慢慢的把你的上半身带起来，呃，下半身嘛，对，下半身，下半身，然后慢慢的提起来，这样子，<对>你就其实作用就是在你的这个下半身去作用，嗯、这样子会蛮累的，对，会蛮累。然后第二步呢，就是要维持平躺哦，然后这时候你的脚啊，就把它垫高。然后交叉，然后你的骨盆呢抬起来，然后你的臀部呢夹紧，然后内缩，嗯、对，其实、嗯、其实好像都很是一个很不错的一个紧身运动。嗯，那再来呢，呃，完成了之后，我们就开始变成侧躺，然后你的腿弯曲，然后有点小小的像虾子一样，然后呢、嗯、用力的交叉伸直你的脚，然后呢就是臀部一样夹紧。嗯嗯，那最后呢？第四步就是说，哎、欸，你的手啊，可以扶着你的背后，嗯，慢慢的坐正。我们在做这些姿势的时候，都不要就是太突然或太用力这样子，嗯。然后腿交叉，然后压膝盖，然后一样从我们的臀部收紧，然后把你的骨盆收缩。像有些人就说，哎、啊，减肥减肥，好像就是骨盆矫正好。恢复到原位，身体好像就不一样了。嗯、确实，骨盆是我们女生很重要的一个部位，嗯、所以呢，就是做好这些的一些运动，可以帮助改善我们的产后的一个漏尿的情形。那当然，因为治疗的状况，因为每个人状况不同，所以大家还是可以跟你的妇产科医师，甚至如果比较有些疑虑的话。我们可以跟泌尿科的医生来做一些讨论。嗯，没错。那大家也会想问说，好，我我这个产后赶
1: 快等不及了，我的身材想要赶快恢复，恢复成少女的身材。哦，那产后的运动大概要何时开始做呢？嗯、那这边跟大家分享一下，就是如果您的生产的过程是顺利的话。那没有任何的并发症的话呢，你在产后住院的期间，其实呢就可以尝试一些比较简单的卧床运动，哦<错>、呃，像是这个呃，若你生产的过程的这个呃较不容易的这个难产的现象，或是你有造成这个伤口裂伤比较大。嗯哦，或剖腹生产的人的话，那你就要建议这部分一定要依你伤口跟个人的情形，等到伤口都复原以后，再来做这个适宜的运动，不要引起伤口的疼痛为原则。哦，嗯、<哼>那当然呢，执行这个产后运动有几个目的跟益处要跟大家来做分享。哦，为什么要做运动？因为第一个，我们要促进我们的子宫收缩，让预防我们的产后大出血。那第二个呢，像是我们要促进我们的肠蠕动，预预防我们的便秘。第三个呢，像是可以促进我们身体的血液循环，预防我们的血栓静脉炎的发生。那第四个，包含我们这个呃，去增加你的腹肌的张力，减少这个腰酸背痛，那其实也可以早日恢复身材哦。再来呢，第五个，我们要促进刚刚有分享到这个骨盆底的这个肌肉的收缩哦、呃，使这个骨盆的器官呢恢复到原来的位置。嗯、那另外，我们可以预防这个子宫的呃脱垂，或直肠的膨出，或是尿失禁等等的问题，都是有帮助的。那在第六个呢，就是我们要促进我们的体力及活力的恢复。那另外，运动本身它就有一个减轻这个焦虑跟压力的一个好处，所以呢，呃，我们也可以透过这样的一个舒缓型的运动，以最适合你的方式再进行就可以了。那我们这边。几个小提醒啊，提醒产后的妈妈们，就是第一个呢，呃，产后运动的时候你要避免这个于饭前或饭后一小时内进行，嗯、运动前的时候你先排空膀胱比较好。嗯。第二个呢，就是呃，你可以选择在硬床板或榻榻米的地板上进行是 OK 的。再来呢，当然就是要穿着一些宽松啊、轻便、透气、弹性的衣裤这样子。对，然后另外一个部分就是你运动的方式尽量就是尽力而为，不要。太呃勉强跟过累，这是绝对的原则。那再来呢，就是如果你运动中有这个恶露的这个增多或不适的部分，呃，那这部分可能请你要暂停哦，等到身体恢复正常以后再开始进行。那也提醒在产后的妈妈们，也可以在这个运动后呢，呃，多补充一些水分。那我们在这个运动上面呢，可以持续的这个两到三个月。那当然，我们这边还是要说，如果您这边在生产的过程有些特殊的情况，伤口尚未愈合等等的特别的情形，也建议先请教医护人员，以后呢再进行这样的产后运动
0: 哦。没错，那像其实啊，身体的状况因为真的是因人而异。像我刚刚有分享，我也有产后掉发状况。那其实啊，主要是因为我们怀孕时候可能就是动情激素升高，嗯、那生长期的毛囊啊的寿命被延长了，所以孕妇的头发会有 95% 都会处于生长期，只有五趴都会在手指期。那因为掉发状况啊被内分泌就是抑制，所以减缓了这样的一个情形。那头。头发好像会觉得比怀孕前好，比较少掉落。可是相对来讲，发量反而会好像变得比较浓密哦。那当我们生产完之后，我们的动情激素骤减，就变少了。所以原本的一个动情激素作用的维持，呃，就会进入了休止期。意思就是说，你本来在生长的头发，现在休止了。那休止期的头发增加，你就想象，嗯，原本休止了，然后增加了很多很多的休止期头发。所以呢，嗯、你的头发呢，在同时进入休息的状态之后，呃，就会开始在两三个月啊，慢慢的大量的掉落，产生就是，哎、欸，我好像生完特别多掉发的感觉，就会有这种错觉。可是实际上就是一个生理状态。嗯，那这边产后的脱发呢，是回归我们头发正常的一个生长走期，所以大家不要太紧张。那掉发是正常的，只是每个人掉发的速度啊，可能不太同样。的一个进度，像我有朋友，他是完全没有这个问题。嗯、那再来呢，就是如果你真的掉发掉得很严重，那呃，如果这个情形超过了，呃，我觉得超过了一个你觉得合理的时间了哈，因为每个人的心理的接受度不同，还是可以询问你的妇产科医师，因为通常产后你还是会有机会再回去看妇产科医师，然后了解你的生长状况和身体的恢复状况这样子。那再来，如果你有觉得呃产后焦躁啊或其他的因素。比如说你坐月子没有注意到头皮清洁，造成头皮阻塞等等，那这个就会让头发就是呃、哦、变得不健康，可能才需要再特别去咨询医生这样子。所以大家在这个部分呢，可以稍微了解一下，可能产后会有这样的一个情形。嗯，其实刚刚有
1: 分享到了一些很多妈妈在产后身体上的改变。哦、呃，其实哦，我们刚刚有提到说怀孕这个旅程呢，不是到。生出宝宝就告一段落了，所以如果你身边有本身这个呃呃产后妈咪，你要多多付出关心跟支持哦，不要把这个精力全部通通都放在宝宝，宝宝好可爱哦这样子，忽略了你身边的这个你觉宝宝怎么一直哭嘛？产<笑>后妈咪这样子，对，然后另外一个部分呢，呃，像是很多有些妈妈的在心情上面，有的时候会觉得。嗯，产、呃、后除了自己身体要修复以外，要照顾宝宝也很辛苦，这样子。所以呢，有些妈妈不免会觉得啊，孤单、寂寞，觉得忍。嗯，让我大概是妈妈半夜的时候起来哺乳的一个心得，因为呢，嗯、看到旁边的诸神队友呢睡到打呼，然后你也可能会考量说，哎，他要上班也蛮辛苦的，然那为了这个家，为了这个小孩，这样子。可是呢。你要注意一下自己心里的一些感受跟情绪哦、喔，因为像是呃，在日本的影星竹内结子。那有可能一次是在这个产后忧郁后自杀这样子，所以嗯，在精神科很多医师会认为说，其实这部分呢，哦，我们要多多的注意跟小心，不要真的觉得好像自己心情忧郁或不好的话，这个东西不好意思去跟外面的人讲，嗯、对，或是真的去求助这部分，千万不要这样子去想，因为我们第一点，你要想想想说，哎，你的妈妈身体好好的，心生理跟心理的健康都好好的，小孩也会是在一个很好的环境被照顾长大。对，所以呢，呃，妈妈呢，其实还是要呃适时的照顾自己，可以吃就吃，能睡就睡，这样子。对，嗯、那就让自己可以对自己好一点，宽待自己好一点点，这样子。嗯、另外一个方法就是，你们也可以保留一些些自己的时间，对，嗯、比方说，哎，如果有婆婆或是有谁可以帮忙带小孩的时候，或是你可以推着婴儿车到公园走走，散散步。嗯对，聊聊天哦，这样一些方式都可以有助于自己去做一个调试的心情，这样子。没错，嗯。那不过我也想问一下加菲，如果哦、嗯、真的没有办法啊，真的很辛苦，可能有工作，然后同时回到家要照顾小孩，嗯、那如果碰到这个，我就是睡不好，因为小孩子可能晚上又要起来喂奶，所以这部分、哦、遇到这个问题到底要怎么办？
0: 嗯、哦，我觉得这个会分阶段啦，因为刚开始，尤其如果是第一次做爸爸妈妈的话，其实因为大家都在学习，你真的很难好好睡。我说实话，嗯、<笑>大概都要小宝宝就是能够睡过夜之后才有办法。那在这期间，我觉得夫妻俩之间的互相支持就蛮重要的，就是说，就是我都用脚泡奶，哈<笑>哈我都觉都替我老公早起床。可是、哦哦、对，可是他是用脚泡奶的概念，<心>可是我还是会保留，比如说可能最精华的，比如说半夜的。的呃，比如说呃一点到凌晨五点这段时间，我会让他好好的睡。对，那那这可以的话，中间可能要起来换尿布啦，或者看宝宝的状况，就是我会尽量就是自己来。不过就像刚刚晨晨说，其、就、实是呃需要有自己的一点点时间，所以如果当你真的很疲惫的时候，反而真的是会需要呃跟家其他的家人或者是朋友。哦，朋友求助，我觉得也是都可以让自己稍稍有些喘息、嗯、时间。嗯，像这边就是有分享到，就是说，哎，可以躺，就是不要坐；可以坐就不要站。其实真的是蛮重要的，因为我们的女生其实产后的时候，其实身体就是也在慢慢的恢复。嗯、还有就是趁宝宝他睡着的时候跟着一起睡。嗯。对对对，虽然有时候真的不一定能够睡很久，可是如果宝宝睡的时候你不睡，呃，可能就也很难就是有很充足的休息时间。嗯，对。所
1: 以孩子睡着的时候就可以稍微也可以打盹一下，这样
0: 。对，所以我常常可能一天就是才洗一次奶瓶，但也<笑><笑>准备很多很多这样子。<笑>对，那我觉得大家可以找到适合自己育儿的方法，但是就是呃，真的累的时候还是需要就是休息一下。是的、嗯。好，那这边呢、啊，有提到说产后睡不好，很容易疲倦该怎么办呢？其实如果只是情绪低落，我觉得就是呃。找朋友聊聊天啊，做好一些调试，或是透过心理咨商，其实都可以得到解决。大家也不用就说哈、啊，听到心理咨商就非常的排斥，其实不需要，因为呃，心理医师们他们有他们的专业在，他们可以去帮助我们，去引导出我们的情绪的，嗯、找到一些出口，或者是呢，让我们能够就是重新的去面对，其实是好的。那如果你真的就是有一些呃忧郁症啊，或者是持续性的失眠，呃，其实也是需要去就医去。帮助你的，那有些撇步啊，我们也来提供给新手妈妈们参考哦。嗯，哪些撇步嘞？好，第一个，当小孩睡的时候，就也要趁机小睡一会儿。当然，午睡不要过长了、哦、然后呢，呃，如果你本身有洁癖，我自己要加一点。<笑><笑>如果你本身有洁癖，你这时候的包容度可以大一点一点。对，就是。不要就是觉得说哦，我怎么那么脏，好像一天没有扫地或一天没有洗衣服，真的就是罪该万死什么之类的，千万不要这样想。嗯、对，就是让自己有一个充分的一个调节的时间。那如果像刚开始你有亲自在哺乳的时候啊，尽量就是呃维持一个规律的时间。那呃很多妈妈会选择亲喂嘛，因为亲喂其实也可以帮助你的呃泌乳可以更多。那如果没有办法亲喂的话呢，其实用奶皮瓶瓶喂其实也是很好。好的，尤其是当你需要去调节你的睡觉时间，呃，因为你平胃的话，就可以由家人啊，甚至老公这边来代劳，来帮忙喂宝宝。其实这个是可以的，不用就说哦，我没有亲胃，好像就是不营养，其实没有差的，营养素是一样的。那再来就是，如果你有睡不好的状况啊，就不要就是喝含咖啡因成分的饮料，比如说是咖啡茶或可乐或酒。那呃，你可以在就是。白天的时候啊、呃，如果想小酌一下是可以。嗯，那当酒当然是不要。那再来搬完以后，六点就是这个过后的时间，就不要不要喝一些流质饮料，避免你可能会增加想要上厕所的时间，去打断你的睡眠。嗯、像我自己就是很爱床，很多的棉被跟枕头，嗯、我那时候就放很多。嗯、对，就是觉得让自己舒服是一个很重要的事。是，<對>没错，因
1: 妈妈已经很辛苦了
0: 。对呀、啊，真的。然后也做一些只要是自己能力范围内能够做的事情，避免透支体力。比如说，如果你们真的就是没有办法，就是好好的打扫，其实也可以尝试，就是说，哎，一个礼拜我们可以是不是可以外包？那没有办法外包的话，是不是呃家人这边可以协助？或者是说呃可能把清洁的范围大家去做一些分配，对，不要什么都是妈妈来呃，这样真的太累了。是啊。那再来就是不要一个人承担育儿的责任，然后呢？大家就是亲家人、亲友啊，还有干妈啊，这时候可能好朋友会来认个干妈、干爸的，可以来帮忙一下。嗯、对,对对对，对对对妈妈去喝个咖啡，就是休息一下都好。那再来就是回归到就是自己的身体啦，就是要注重你的营养，然后呢，能够就是吃多一点的高纤维食物、水果啦、全麦谷类，让自己营养均衡。就像晨晨前面说的，有健康的妈妈、开心的妈妈，才有健康的宝宝。没错，
1: 嗯。另外呢，就是我们刚刚有分享到，就是其实呃，身体在恢复的期间，就是真的呃，不管刚刚的那些方式，我们也要希望多多照顾自己的身体以外，也要照顾自己的心理。嗯嗯。那另外，产后忧郁症啊，算蛮常见的一个疾病哦，没错因为其实每十个大概就会有一个。妈妈会因着这个产后忧郁的部分，会呃呃有些困扰这样子。那另外呢，呃有些状况的时候，你可能会直接会认为说，哦，我大概只是还没有适应吧，这可能是应该都是大家都会经历过这个历程吧，所以你可能会去忽略你自己这个产后忧郁的情形。对，嗯，所以其实不管是妈妈自己或是另一半的亲友们，其实都要了解这个问题，我们才可以在第一个时间点去支持跟协助哦。那今天呢，我想要跟大家来分享一下。到底产后忧郁的成因有哪些？哦、oh, ，嗯，第一个呢，就是刚刚有分享到的这个生理的因素。<对>哦，不管是产前、产后都一样。其实孕妈妈的这个，呃，或是产后妈咪的身对身体的这个雌激素跟这个荷尔蒙的这个，呃，黄体素等等的这个急剧变化，嗯、所以会影响到妈妈的这个情绪。所以呢，呃，包含你刚刚在这个、呃、产后刚产产后生完以后身体不舒服、生产痛等等的东西呢，或是加上你又同时要喂母乳，有些人喂母乳也不是非常顺利，嗯、其实都会影响到产后。这个妈妈变得比较忧郁哦。对，嗯，那另外一部分就是心理因素哦、嗯。我觉得这个问题，我觉得真的还蛮重要的，因为嗯，<笑>每一个人对于这个母亲的角色
0: 。还有自己的期待值，嗯
1: 、对，是不一样的。嗯、有些人可能会觉得啊，我就是要当一个好妈妈，我要当个 perfect 百分之一百的完美的妈妈、嗯、的这个角色的时候，他第一点他会担心哦，我的身材能不能恢复？嗯，哦，那另外一个部分是自己有没有能够成为一个呃，随时都可以呃，喂母奶、照顾小宝宝，嗯、然,後然后承担一切责任。对，所以这部分也会给自己产生一个很大的压力。嗯，呃、哦，再来呢，呃，也有一些可能性是来自于外在的因素。哦，包含你可能是婚姻关系、婆媳问题。对，还有经济压力、嗯、工作环境等等，嗯、都会影响到这个产妇的情绪。所以，这个家人朋友没有适时的关心哦，其实是很容易会发生这个情绪失落的情形哦
0: 。那我们
1: 今天就来更多的了解，到底产后呢，忧郁的常见、嗯、症状然后话
0: 有哪些呢？嗯、那这边请呃嘉菲来为我们分享一下吧。好啊，其实家人朋友没关心或者是过度关心，其实都会造成大压力。所以我们先来理解哦，都是我们的忧郁症症状到底是怎么来。或是怎么发生，然后呃，以及就是有什么症状？那症状的部分，其实马迷们，如果你们会觉得容易觉得疲惫呀、啊，然后呆滞，就是完全提不起精神，然后呢，你的新陈代谢、免疫系统可能已经悄悄的有一些变化咯。那因为你可能过度的疲劳或者情绪波动，这些呢会产生症状有什么？比如说啊、哦，刚刚讲的食欲不振。好，然后呢，吃不下饭，或者是食物就是会特别的挑剔，平常都哎还 OK， 可能现在好像吃什么挑什么。或者是失眠，对，翻来覆去<笑>难以入睡，然后旁边的神队友睡啊，是神队友吗？<对>啊，就是睡得很开心这样子。那还有，其实呃，一直看电视或是滑手机，反而会让你降低睡意，这个其实也要注意。那再来就是会突然觉得，哎，强烈的烦躁不安，比如说一点点事情，可能平常都还能够接受、包容跟面对，可是现在只要一点,点事情，就好像踩到你的线一样，对，就会没什么耐性。那或者是说啊。好像没干嘛，可是就觉得怎么这么累？哦，可能有一些在座的上班族可能有这种情绪。嗯、对，那这个可能就是在心理上面的一个状态需要被调整。那再来还有一个就是，呃、哦，可能啊，对于另外一半就是完全提不起一些兴趣，或者是说啊、哦，当要做这件事的时候，好像有点像交功课，然后觉得是很被动的。嗯，然后还有就是缺乏一些目标啦或动力，觉得平常喜欢做的事情怎么。好像也没有兴趣。还有啊，就是诶、欸。我好像很容易觉得对不起别人，嗯、比如说，诶、欸，如果丈夫或者是你的婆婆觉得说，哎、啊，这样做不好啊，什么之类，你都很容易就是放大，然后情绪的起伏很大，然后或者是开心的时间很短，然后马上就马上有忧郁的感觉这样子，嗯嗯，嗯好，那另外一个就是类似的情绪呢，就是变得更严重，就是迁怒啊，比如说可能会常常指指。别人啊，或是对亲近的人发脾气啊，等等的。那再来就是在带宝宝过程，其实应该是呃有喜有乐的嘛，然后也有就是辛苦的地方，可是会一直觉得说啊，这个宝宝怎么那么烦，怎么变成就是降低我生活品质的问题，然后是我的负担，有一种就是被拖累的想法。那。偶尔可能还好啦，啊，如果很常常出现，这个可能就是要正视一下心理的问题，嗯,嗯甚至严重啊，如果想要伤害自己啊，或是伤害宝宝，比如说宝宝在哭，然后不知所措，那你也不知道该怎么办，当下情绪只有烦躁跟想要伤害的话，或是把它当做是一种威胁，甚至讨厌自己啊，那这个真的时候。哦，发生的话呢，要请妈咪们一定要来寻求专业的协助哦，不要觉得都是自己的错，要赶快来寻求协助。嗯，其实啊，刚刚有分享到，可能
1: 你在忧郁的这个状况下，你有可能会危害到自己，也会危害到刚出生的宝宝。嗯、呃，其实有一个嗯蛮、呃、让人听起来蛮难过的一个案呃案例，就是在发生在日本。嗯有一个生下三胞胎的妈妈哦，她独自照顾这个宝宝，又要处理各种家务，嗯、那她一天哦只能睡大概三个小时。嗯、那加上这个又要双亲可能又有经营餐厅，没空带小孩，老公又孕假结束等等，她罹患了产后忧郁。那有一天呢，老二呢哭闹不止，后来妈妈就突然产生一种强烈的呕吐感，嗯、那她突然呢就是有点像嗯、呃、有点失去灵魂的这个状态下，把儿子重摔在地上，等到清醒。过来了以后，就发现一切已经无法挽回了，算是一个、嗯、呃呃蛮蛮蛮,蛮大的这个不好的这个影响。所以其实我必须要再提醒各位的产后妈妈，如果你真的觉得自己的情绪是低落的，你就要主动的告知你身边的家人。嗯、那另外第二个部分，你身为家人的，你要多多。注意这个产后妈妈的这个情绪变化哦、嗯呃，这个焦虑、莫名其妙的发脾气、哭泣、失眠等等，你都不要跟他说哦，你想太多了这样子。嗯、你其实要去体贴他。然后还有他这个身心的变化。嗯、那呃，这边其实在整个呃，并没有一定说你要多久你才能去看这个心理医生。嗯、其实你发现你自己有这个问题的时候，你就可以去看呃心理医生了。哦、嗯呃，所以刚刚之前也分享到，有高达十位里面就有一位就有可能会这个产后。忧郁症的情向比例上是蛮高的，所以大家真的需要去寻求这个专业的协助。嗯
0: 、没错，大家还记得啊，就是呃这些症状持续多久就应该要寻求协助吗？刚刚、嗯、大家有没有专心听呢？对我们线上的好朋友，哎、欸，我们有增加了耶，我们赶快来跟大家互动一下。大家还记得，就是持续多久就应该要寻求协助吗？对，如果你
1: 在心情不好、郁闷的关系，会有忧郁的倾向，要多多久大概要去求助这个专业的心理医师呢？
0: 哈喽，
1: Hello, 你
0: 好，你有听到吗？
1: 有，就是我这边听，基本上其实我觉得有发现有相关的症状
0: ，就可以去呃寻求医生的协助，因为我觉得这些症状其实很难去，就是界定说到底是有没有呃
1: 可能是忧郁症，因为毕竟有些症状可能平常也会有的，所以其实我觉得不用想。我就把它当做是去一个聊聊天、放松的地方。嗯，那说不定提早过去，或许这些问题就迎刃而解，那可能也不会有后面更深的问题。所以我觉得有发现相关的症状，不用为我太多负担，这嗯,嗯,嗯了解。对，没错没错。我觉得你刚刚分享很好哎、欸，就是你说我们看心理医生的心态要健康，我们不用当做好像去看疾病，就是去跟人家聊一聊。嗯那透过专业心理师去帮我们去导出，哎、欸，我们到底是哪里不开心，嗯、哪里需要被帮助
0: ？这样，对我们身体会生病，其实心理也会哦。所以有家人跟呃家人的陪伴，或是做一些生活的上的调整，或许就可以给改善这些问题，就不要到很严重的时候产生一些伤害行为啦，或真的有一些遗憾发生的时候，这样真的很可惜。而且其实啊，高达十分之一以上的一个产妇的忧郁症。其实，在觉察自己已经有这个征兆的时候，就应该要去寻求专业的协助。那这边也特别就是呃，来分享一下这个好的资讯。像我们卫生福利部啊，其实有提供二十四小时的免付费安心专线一九二五哦。其实，在前几集有时候听我们呃的朋友都有听到，我们可能有在不定时的宣传，因为这真的是一个非常好用的管道，就是安心专线一九二五，还有就是孕产妇的关怀咨询专线。零八零零八七零八七零， 8 70 8 70嗯，没错。对那当然，我们台中市的一个卫生局其实啊也蛮贴心的，有提供一些定点咨询的服务。所以如果有需要的朋友，其实现场会有一些专业的一个心理师来给大家做一些关怀跟支持，来解决我们情绪上的困扰。那如果有需要的朋友啊，你们就是可以上网。呃，去或者是查询一下哦，跟我们的卫生所这边来做申请哦。嗯，那产后呢，忧郁类型呢，今天想跟大家稍微的分享一下、嗯、哦，就是
1: 第一点呢，大概可以分成三种类型。嗯，哦，那第一个呢，比较常见就是产后情绪低落。嗯，再来呢，就是我们刚刚一直在提到的产后忧郁症。第三个呢是产后精神病，这三种哦，那其实就是针对这个严重的程度上有所差异。那其实呢，呃，刚刚有说到，就是在这五到八成的妈妈都会经历到这个产后情绪的低落啊、嗯哦，比方说你有可能自己好像。很容易提不起劲啊，<躁>或是不耐烦啊很<累>等等的，很累，对，喂奶喂到哭，对，<笑>这类型的其实是正常的哦。那当然，其中有这个一,一到两成的妈妈会有这个产后忧郁症，尤其是有些呃新手妈妈，哦、呃，特别容易这样子。对，那当然，如果是家人的陪伴跟鼓励支持的话，通常都可以度过。那我这边呃，有些不同的产后忧郁类型的，刚刚有提到那几个部分的差别呢，嗯、呃，我们可以去做一个观察。第一个呢，是这个产后忧郁的低落。其实，呃，就刚刚说到的，就是你感觉到疲惫、脾气暴躁、心情低落、焦虑、呃、失眠、头痛等等呃，这部分呢。呃，如果你一直持续都有这个状况的话，建议你就要去寻求专业医师的协助咯。嗯，第二个呢，就是产后忧郁症。对、呃，那这部分呢，你可能会有些无价值的感觉，甚至你连呃都没有办法正常的吃东西，然后你常常会一直流泪，无法专心，甚至你觉得我对身边的一切、嗯、很多事物都突然好像丧失了这个兴趣。嗯、那呃你甚至觉得你还没有办法有没有能力去照顾这个宝宝，甚至有些严重一点，还会有想要自杀的想法这样子。这部分呃，您就。就是有这个产后抑郁症的状况了，所以真的一定要去找医师。再来第三个呢，就是这个产后精神病，这个部分呢，其实案例比较少，嗯、对大概每千例里面呢，大概会有一到两位的妈妈有这个产后呃精神病的问题。那其实就是会有一些妄想的状况，这样子，嗯，除了情绪激动不稳定、个性改变，甚至你会有些幻想，嗯，一些幻觉。甚至你会觉得有产生伤害他人的一个妄想，哈、嗯哦，这其实呢，就是呃，这三种都是对我们来说都是一个情绪的一个障碍的部分。所以，呃，不管如何，我们都不要认为这是一个不好跟别人说，或是觉得这是一个要不得的人，千万不要这么想，因为其实这只是你心理的这个状态的时候，你需要有一个呃专业的医师来跟你做疏导的时候，你就用聊聊的，就很像我们有时候生病嘛，你有时候会想去看中医，会去看西医，其实就是这样子而已。哦，所以这部分大跟家跟佳佳分享一下这三类的类型。那另外呢，也要跟大家来聊一聊，如果您真的有这个产后忧郁的部分，我们可以怎么做比较好呢？我们这边请佳飞来为我们分享一下。
0: 好，因为其实有提到说，就是因为体内荷尔蒙的改变或者突然的调整，所以可能上一秒很正常，下一秒就是突然就有一些这样的情绪波动。那大家呢，真的是不用太紧张。但是怎么样面对呢？就是第一个呢，要做自我的检查。那妈妈们呢，可以在产后啊，定期来填写我们的产后的一个忧郁量表。来追踪自己的身心的一个变化，嗯、那当然就是身体上的部分就要多休息，忙不过来或是出现负面情绪的情形，嗯、来寻求家人的帮忙跟协助。哎、嗯，嘉<那>飞，你刚刚说的那个什么量表、嗯、是什么量表啊？哦，这个量表呢，大家就是可以 Google 一下，应该蛮容易找，叫做爱丁堡产后忧郁量表。然后爱呢就是爱心的爱，然后柳丁的丁，城堡的堡，爱丁堡产后的忧郁量表。嗯、那它是全世界啊公用评估孕期跟产后的检测量表。虽然听起来好像叫产后忧郁量表，好像呃怪怪的。但是呢，他的这个时间呢、啊，其实运期24到26周之后呢，使用都是没有问题的。那在作答的时候呢，大家不要想说我是要考高分，不用不用，你就是依照你的直觉来评估，那评估过去七天这一周的状况如何，他会有问题都很简单，他就直觉回答，然后最后呢把分数加起来，那总共有十个情境，那评估自己的一个状况，比如说啊，我可不可以看到事情有趣的一面，并笑。开心。那如果回答跟以前一样，就是零分。那没有那么多，就一分。肯定比以前少两分，完全不能是三分。类似是这样，很简单。答完十题加总。那如果说，哎，你的总分啊是在九分以下，那其实绝大多数都是很正常的，可以放心哦。那如果是十到十二分。有可能有忧郁症，那要注意跟追踪。那近期可以再次的来做这个艾丁表的一个量表的评估，或者是找我们的专科医师来处理。嗯，那13分哦，大家可以稍微记一下。13分呢，可能表示你现在的状态已经蛮痛苦的，就是有有就是有受到这个忧郁症的一些干扰啊、影响啊。那要建议你就赶快的来寻求我们专科的医师来处理哦。嗯嗯，那再来这个自我检查的部分。部分是我们随时随地在家在哪里都可以做的。嗯、那第二步呢？当你要寻求医疗协助的时候，就是可能你在情绪的一个部分一直没有办法改善你低落的情形。那不管是妇产科、小儿科、精神科，或者是各县市卫生局的一个卫生。中心都是可以来做咨询的、哦。那像我们刚刚前面提到，我们台中市卫生局其实就有提供这样的一个服务，可以到我们的卫生所相关的单位来做咨询。嗯、那心理治疗的部分跟药物治疗这两块，都是一般我们在做医疗协助的时候比较常用的方式。嗯，像心理治疗的部分呢、啊，就是包含我们会去引导我们的患者自我去帮助自己，或是去认知你的行为的状况。以及人际的一个心理治疗情形，妈咪们，你们可以学习怎么样自我照顾，这是很重要的、哦。那在面对我们眼前遇到一些问题啊或挑战，可以比较能够从正面积极的角度去思考。以及就是，哎、欸，我跟家人，我跟老公，尤其是可能大家比较容易会有的，呃，婆媳问题等等，那这些怎么样去认清彼此的关系，去做正常的来往，去恢复正常的生活，那这些呢都是属于心理层面。嗯，那再如果需要用到药物，嗯，可能比较常听到的就是一些就是抗忧郁剂了。这些类型的药物为主，可以去缓解啊生气啊，或者是呃就是低落的情绪，还有就是呃像注意力不集中哈，前面我们有讲说很容易呆滞嘛。或是晚上睡不好，就是失眠的症状。不过呢，如果没有喂母乳的妈妈们，看诊的时记得要告诉医生哦，因为哺乳期啊，我们呃要注意，嗯、呃这些药物是可以呃服用的，比要对宝宝不会有太大的问题。嗯、这很重要。对，那陈你觉得说，哎，像另外一半跟亲朋好友，到底可以怎么帮忙呢？
1: 嗯，其实呃，因为刚刚我是我自己是这么觉得啊，因为大部分很多人就生完小孩以后都是先关心，哎、欸，你家是宝宝如何啊，怎么样这样子。嗯、那其实呃，其实也没有呃，妈妈有时候会觉得，哎、欸，我都是我自己要去照顾他，对，这样子。<對>那其实呃，久了以后觉得自己被忽视了以后，就会有些负面的情绪，这样。嗯、所以其实如果呃你是身为这个产呃产后妈咪的这个亲友的部分，嗯、你可以试试看做呃做几个方式。就第一个呢，你可以成为。一个好的倾听者，嗯嗯，因为你当呃产后忧郁症或是妈妈，她其实开始愿意跟你说出这些焦虑的时候，哦、嗯呃，你不要只是说好啦，不要担心。没问题的事情会过去，会是一直下指导期，你就是要怎样怎样。对，就是这些事情啊，呃，或是你你哎，你怎么会这样想？哎，人家都还好啊，我们以前都没有像你这样子啊，怎么感觉我需
0: 要找一个倾听者，就一直来质疑我，对所以
1: 不开心。对，就是觉得好像在被责备，<笑>甚至被指责的感觉、哦嗯、所以这部分其实呢，真的建议要，嗯，我们只要陪伴他，听他，嗯，发发牢骚，抒发情绪，这就是一个很好的帮助了。嗯嗯。第二个呢，就是像是可以分担事物。
0: 对，嗯，因为其实
1: 呃，第一点呢，他产后有刚刚有提到很多身体上的恢复，嗯、对，然后亲友呢也可以去分担家务，去减轻妈妈的负担，这样子。对，嗯、那如果呢另一半的部分和亲友也忙不过来的时候，经经济允许的状况的话呢，嗯、就可以请这个呃呃呃，就是说家事服务。对对对对对，家事服务，就像你可以去请一些、嗯、呃，或是你真的有亲朋好友，他本身没上班也愿意帮你分担，嗯、都是个很棒的方式
0: ，这样子。
1: 嗯、那那最后也是想要鼓励，就是我们刚刚听了很多，不管是加菲分享的，嗯，其实产后这个呃忧郁症的妈妈的这个情形，尤其像社会上的这个工作压力又很大、呃，对，嗯，对，所以这其实有越来越多这个状况上面其实是比较严重的，所以我们要及早的去寻求专业的协助，然后也让妈妈有一个比较有安全感，然后还有个很好的一个环境这样子。那在这边呢，我也想要呃问问看现场的。嗯好朋友们哦，如果你是男性的好朋友们的话，呃，或是女性也都可以啦。我这边想要问问看，嗯、你们刚刚因为我们刚刚把太多的焦点都是在讲妈妈，对对，那你觉得爸爸哦有没有产后忧郁的问题哦？<笑>爸爸不用生小孩，但爸爸会有产后的忧郁吗，有些爸
0: 爸可能就是无无所事事，老婆怎么又从女人变成妈妈这样的角色转换，可能也会有点无助。对啊，
1: 所以我这边也想问问看现场的。朋友们，有没有这样的一个针对这部分有没有什么样的看法
0: ？好喂、欸，现场的朋友有没有人愿意来跟我们分享看看？就是你觉得爸爸是不是也有可能会发生产后忧郁呢？嗯，好，那我们线上的朋友有没有人愿意帮我们分享一下？好。那我们在等待，就是线上朋友，就是帮我们做分享的同时，嗯、我们其实也可以聊一下。就是其实我真的觉得我老公就是算脾气蛮好的，嗯，对，因为就是有时候真的会没来由，就觉得啊。哦怎么连这种事情都不会，或者是说小孩怎么好像一直在哭都没有办法，就是处理好，嗯，然后觉得就是很烦躁。那其实虽然我就是有时候我的队友并不会给我什么甜言蜜语安慰，但他就用行动就是来解决，就是
1: 比如说自动帮你倒垃圾，工具人，好，啊、我可以这样说
0: 吗？可以可以，就<笑>是其实也是蛮好的，有时候我们也蛮需要工具人的，是是对啊。哎，我这边有一位朋友，哎，有人吗？你好，嗨。那我们的问题啊，就是大家觉得爸爸也会有产后忧郁吗？我觉得爸爸应该也都会有产后忧郁吧，就是你知道经济压力啊，或者是小孩子不睡觉，应该都是爸妈两个人一要一起承担的，就是。半夜三点起床，就是爸爸也还是要起来，也不可能都是妈妈一个人来处理，所以一定也还是会有睡眠不足，或者是就是精神上的压力。然后我觉
1: 得这部分应该老公跟老婆平时都要沟，就是沟通比较好。可是我目前
0: 遇过的好像。大部分都不是在，因为妈妈通常是刚生完就会有产后忧郁。嗯、可是我有遇到的状况，反而，是他们好像都是在生完小朋友稍微大了一点，什么三个月过后，嗯、或者是半年过后，好像爸爸才会比较忧郁。为什么？蛮有趣的，他可能他已
1: 经有些累积了
0: ，他潜藏在，哦、男性会有离婚之类的习惯压抑。哇，这真的是蛮特殊的状况。是，嗯、是没错。嗯，刚刚谢谢你，谢谢你的分享哦。谢谢。所以其实产后忧郁听起来也不是马明的专利哈、哦，就是如果是新科爸爸，也有可能会有这样的感觉。我们有看到就是临床的一个心理师梁启正先生有帮我们分享，就是说，呃，因为他从孩子出生之后啊，他会觉得说，哎，他的婚姻其实有增加了一些就是不同的改变，面对了一个新生活，其实也会感到焦虑不安哦。嗯、那那至于男性的产后忧郁的盛行率到底有多少，其实没有什么很明确的出的说法。不过呢，我们还是有从数据上呢跟大家做一个分享哦。找到就是英国牛津大学拉姆查丹博士呢，有调查两万六千名的新手父母来发表这样子的一个资讯，就是百分之四十的新手爸爸，其实在八周内就有出现了忧郁症状。所以可见啊，不是一般人，包含医生，真的因为面临生活的改变，真的是在自己身上发生的，所以可能有这样的情形。那像一个年轻爸爸，也有就是跟这个博士来叙述说，以前啊，他觉得哎，要面对有小孩了，好开心哦，因为是我的宝宝，新宝宝。然后呢，但是现实是残酷的，然后瞬间呢就被生活的柴米油盐酱醋茶，宝宝的各种状况，嗯、对，就是摧毁了。开始忧郁，说：“哎、啊，我是不是能够成为称职的父亲？”其实这跟妈咪其实是蛮像的吼。对啊。嗯，那加
1: 上如果有经济压力啊，我可不可以养家？對,对对对？我可不可以？那我以前可能也要去外面跟朋友<配>对，跟朋友对<笑>去聚餐一下、啊，聊一聊啊。那这些突然有了孩子了以后，整个生活的很多呃时间点都要、嗯、呃改变了。这样，对，所以这也是会影响到爸爸的很大的
0: 部分。对，就是其实你的生活不只是只有思考到自己，还有很多要考虑的。那其实新手爸爸就是很会被大家就期。希望说，你就是要来安抚跟陪伴太太度过你的低潮期，呃，度过产后的低潮期，所以并就很容易被忽略，说其实爸爸也是要被关心。是啊，对。那其实夫妻两人都需要专业的协助来解除双方的压力。像刚刚分享那个想自杀的新手爸爸，他是接受了两个月的心理咨商哦，还有吃这个抗忧郁的药物治疗，状况呢有所改善。才能够就是解除这个危机。那他其实也蛮有趣，他就说他以为只有女人才有这个问题，没想到自己也有。所以呃，男性们千万也不要觉得不好意思说，说哎、嗯，我就是要是大家最坚盾坚强的后盾，我不能怎么样。嗯、其实爸爸也是人，没错。
1: <对>不管是爸爸妈妈、宝宝都一样啦，我们都需要去、嗯、呃，一起去多沟通、陪伴彼此的关心，这样子才可以一起度过这个生活转
0: 变的这个调试期。没错，那我们讲到调试啊，跟大家再一次多分享一下产褥期的一个修养，还有调补身体的一些资讯。那尤其是大家都知道说，呃。中国人、台湾人哦、喔，都是亚洲人都很重视，就是调补身体。那产后的马咪们呢，在营养上要注意什么？怎么样去维持良好的状态，来避免我们产后忧郁状况发生？那其实啊，在坐月子的期间，刚好都是马咪们可以去调养身心、恢复我们的身体机能的黄金时间哦、喔。所以医学上啊，也把产后的四到六周称为产褥期。是，嗯、对。那产褥期的意思呢，就就是说，其实啊，这段就是上天让我们好好休养的时间啦。那产后的这一段呢，大概六周的时间，我们会慢慢的恢复成我们怀孕前的身体状态。这段时间，妈咪要保护时间，好好的休息，补充足够的营养，然后也注意你身心的一些变化。嗯，
1: 我们在这边呢，嗯，跟大家分享这个产乳的修养，其实是最后是希望也让。嗯，产、呃、后的妈妈知道怎么样去照顾自己的身体，<错>对，那就像我们刚刚前面在一开始分享的，我们要去注意我们的子宫的复原，嗯。嗯这部分哈、哦，因为其实，在生完小孩子的时候呢，产后的部分子宫要慢慢的回到骨盆腔这样子，所以这部分呢，我们要去让他做这个很好的修复修复。嗯。另外一部分就是刚刚也有在呃前面跟大家提到的这个恶露的情形等等的、嗯、这个部分呢，我们呢要去在坐月子的时候能够去给自己呢提供营养，防止这个毒害排出去的部分，然后也让我们的身体可以恢复到一个规律的作息。那第三个呢，就是呃需要大家比较注意的就是一些伤口。的照顾跟身体的这个清洁啦，嗯、对，那就是像呃，你如果是剖腹产的，嗯、呃的的妈妈的部分的话，那你第一点就是呃，有些人会用这个去买这个美容的胶胶去覆盖，啊，嗯、第一点让我们这个剖腹的伤口可以是呃更美的这个复原，这样伤口都要记得就是保持清洁干燥，不能碰到水哦，对，这部分真的要注意一下。那再来呢，就是呃，如果你自己这个呃产后的一些状况，比方说你有发烧的情形，哦、嗯呃，或是你有出现这个大出血的红色恶露等等的，嗯、或剧烈疼痛的部分、不正常的状况、出血，都要去看医生，立即的就医、嗯、这样子。对，那另外一个部分就是说，呃，我们在呃产褥的期间的调养，嗯、呃，我们这边建议是真的不要马虎，因为这是身体的需要去。呃，去修复的部分，所以呢，嗯、呃，不要只听从别人说哦，你要怎么去调好身体的状况下，其实你先照顾好自己，不管是饮食、睡眠哦，嗯、修复、适当的运动都是好的，这样子，嗯、对，所以我们也希望大家能够呃多多照顾一下自己的健康。那最后，我们也是想要跟大家分享一件事情哦，也是我们这一系列专题以来一直在跟大家强调的一件事情哦。嗯、其实产前或产后忧郁呢，都不会是一个人的事情。嗯、哦，因为所有的对于这个新手妈妈或是新手爸爸来说，嗯、哦，其实你不需要去扮演一个100分的母亲、1 <錯> 0 0分的爸爸哦。嗯、因为这时候，呃，就是即使宝宝是哭闹不休，然后你安抚的话也没有用的话，其实你不用把这个责任呢都放在自己的身上。哦，你其实是可以给自己多一点点的空间跟余裕的。嗯,嗯，那另外一个部分就是，哎，你当爸爸妈妈了，也不代代表你现在就要放弃你的生活啊。嗯，但是你可以去，呃呃，用些调整的方式，然后你可以去调整，或是请帮手或怎么样的方式，去让自己可以呢，维持以前自己的喜好、工作或社交圈、嗯、这样子，<对>让自己可以慢慢回归到你熟悉的呃一个工作呃的生活的环境或熟悉的环境这样子，然后。找朋友、亲友诉苦，一个你可以去呃倾听你的人、陪伴你的人，哦，这样子都是一个很好，可以去降低这个产后的失落感。嗯，最后呢，呃、哦，我们当然心理医师，不管是呃、哦、或者专家，也都会建议说，心里有苦要说出来，哦，对，没错，不要憋在心里面。不管是呃新手爸爸或新手妈妈都一样，嗯、这样子，那你也要让另一半能够。呃，了解您的瓶颈在哪边，那我们一起去面对这
0: 个问题，一起做这个调试，这样子。嗯嗯，对，因为其实呢，就是呃有了新生儿之后，大家的生活确实会面临蛮巨大的改变。那有一些就是呃，生活上的调整呢，其实是一定必要的。那双方如果心站在一起，有爱的话呢，在我们的一个产后的生活，未来的育儿生活都会有更加圆满的一个机会。<错>那如果你是产妇的话呢，呃，今天利用这个时间，我们要想要说，亲爱的，你辛苦咯，嗯、你真的要。相信自己真的非常了不起，因为呢，一个新生命的诞生真的不容易。那让我们好好的抱抱你。那再来呢？如果你是身边的一个呃重要的家人朋友，那也请大家多一点体谅跟关怀，多一点贴心的问候，我们多一点同理心。那产后的妈妈们，还有刚刚讲，其实新手爸爸可能也有很大的压力。那加上我们的宝宝呢是比较敏感脆弱的，现在这时候都需要大家的关爱。那这整个社会都希望都能够大家建立一个有爱的环境。所以，当我们如果在呃。路上呢，有看到怀孕的妈咪们，或者是呢带着新生儿的妈咪、爸比们，我们都可以主动呢多伸出援手，多呃关爱他们。没错，嗯，其实我真的呃也蛮开心的，能够跟大家一起共
1: 度我们这些孕妈咪的单元。嗯，那其实呃也真的蛮知道了蛮多关于这个怀孕前或怀孕后。还有这个呃，面临这个产前、产中、产后的这个忧郁的状况的时候，应该要怎么去找到一个正确的方式？嗯、那我们其实呃，刚刚有提到，我们就多一点点的这个知识跟常识，还有一颗温暖的心。那我也很希望说，哎，如果您今天听完这个资讯，你觉得很有帮助，嗯、你也可以多多的去跟你身边的亲朋好友去分享，<错>这样子也多鼓励他们在怀孕的期间或是有不开心的时候，你就可以成为一个陪伴者跟一个帮助者。嗯这样子，那我们也很开心，就是今天的聊聊呢，跟大家聊到这边，那也不要忘记，就是你可以拿出你的手机<对>、哦，对那搜寻我们的 IG 或 Podcast， 多多去关注我们的台中海药夫在干嘛？对，嗯、我们不同生活化呢，呃，还有些健康尝试的话题都会与你分享。那我们非常感谢大家，期待下次再与大家线上相见喽，拜拜
0: ，拜拜，记得追账还要付哦，拜拜。喜欢我们台中还要多在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦！谢谢，我们下次见。